0: Fiszkowa Kartoteka, podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć, ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa Kartoteka. Zapraszam Was na podsumowanie października. I będę dzisiaj mówiła o książkach, które przeczytałam, o jednym spektaklu, o kilku filmach i serialach, o jednej wystawie, na którą zaproszę Was do Muzeum w Łodzi. Zapraszam, zaczynam od, od książek, ponieważ jest to głównie książkowy podcast. Przeczytałam cztery książki: Miasteczko Middlemarch, napisane przez George Eliot. Ekonomię Kultury, która jest pracą zbiorową, powiem Wam co o tym myślę, zbiór esejów Joan Didion, a także książkę popularno-naukową Mózg chce więcej. I jest to książka autorstwa. Daniela Libermana oraz Michaela Longa. Zacznę od krótkiego omówienia tych książek i zacznijmy od miasteczka Middlemarch. Jest to książka, którą przeczytałam w październiku w ramach takiego wyzwania czytelniczego Wiktoriański Październik i jest to wyzwanie, o którym słyszę od kilku lat już na profilu instagramowym i na kanale youtube'owym Tu czytam Booktube do którego zresztą podlinkuję w notatkach do dzisiejszego odcinka. Jest to takie wyzwanie, w którym w październiku czytamy książki wiktoriańskie, czyli Zapoki wiktoriańskiej. Dokładne zasady możecie na pewno gdzieś znaleźć w sieci. I ja w ramach tego wyzwania postanowiłam przeczytać właśnie George Eliot Miasteczko Middlemarch, które zresztą Gosia czytam polecała jako jedną z książek, które można przeczytać w tym wyzwaniu. No i jakoś tak mi się udało, znalazłam książkę w bibliotece i jestem bardzo zadowolona, że to właśnie tę książkę przeczytałam, bo ona mi się naprawdę bardzo, bardzo podobała. A to z takimi książkami sprzed długich dziesięcioleci może być naprawdę różnie. Przede wszystkim zacznijmy może od technikaliów. Miasteczko Middlemarch jest dość długą książką, ona w tym wydaniu została podzielona na... Dwa tomy. Jest to wydanie wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka z 2004 roku w tłumaczeniu Anny Przedpełskiej Trzeciakowskiej. No i oczywiście autorką jest George Eliot, o której zresztą mówiłam w jednym z ostatnich odcinków tego podcastu, jako jednej z przedstawicielek takiego trendu na nadawanie sobie pseudonimów literackich. W ogóle posłuchajcie tamtego odcinka, George Eliot jest niesamowitą osobą, ja nie wiedziałam tego wcześniej o niej, dopiero do tego odcinka podcastu właśnie poczytałam trochę, jak ciekawą osobą była George Eliot, więc zachęcam Was do odsłuchania tamtego. Ale do brzegu. Miasteczko Middlemarch to jest opowieść o właśnie tym tytułowym miasteczku, w którym właściwie dzieją się wszystkie wydarzenia. Główną osią tych wydarzeń są dwie postaci. Jest to Dorothea Brooke oraz Tertius Lindgate. Dorothea Brooke jest młodą osobką, wczesne dwadzieścia kilka lat. No i w tym momencie życia większość kobiet, myśli o tym, że już wypadałoby wyjść za mąż. No i ona również. Ale okazuje się, że Dorota akurat jest osobą z dużymi ambicjami, z takimi nieszablonowymi pomysłami. Ma jakieś różne swoje pomysły na to, jak pomagać innym. Ona akurat wpada na pomysł, żeby wyjść za zdecydowanie starszego od siebie mężczyzna. Akurat tak się złożyło, że jej ten mężczyzna poczuł taką chęć za mąż pójścia i właśnie Dorota była świetną osobką do tego. No i to są jakby dalsze losy tej pary. Druga... Osoba, wokół której kręcą się tutaj wydarzenia to Tertius Lindgate, który przyjechał do miasteczka Middlemarch spoza tego miasteczka i jest lekarzem. Jest lekarzem, który też ma pewne nieszablonowe pomysły, troszeczkę inaczej leczy e, niż miejscowi lekarze, wobec tego w pewnym sensie budzi niechęć tamtych lekarzy, budzi też zainteresowanie, ale z drugiej strony trochę takiej strachu, czy, czy warto do tego lekarza się zgłaszać i tak dalej. Natomiast w ogóle ta książka jest świetna, bo autorka tak świetnie prowadzi fabułę, pokazując nam kulisy tego, co myślą bohaterowie. Ona świetnie pokazuje, jak pewne wydarzenia wpływają na ich działania, wpływają na ich myślenie najpierw, a potem jak to myślenie przekłada się na ich działania. Bo gdyby opisała same akcje, wydawały one by się nam czasami, oczywiście, dość abstrakcyjne, dziwne, niewytłumaczalne, natomiast opisując ten tok myślenia postaci, ona bardzo fajnie tłumaczy, bardzo ciekawie i tak wnikliwie tłumaczy, dlaczego te postaci tak postąpiły. Natomiast w ogóle książka jest też o nie bardzo bogatym, nie bardzo bogatej warstwie, ale jednak no nie biednej, nie najbiedniejszej warstwie społeczeństwa. Są to ziemianie, chyba tak bym nazwała tę warstwę społeczną, którzy mają swoją ziemię, mają swoje jakieś posiadłości i w tych posiadłościach starają się jakoś tam żyć. Często żyją na, na pożyczkach, często też dość ciężko pracują, natomiast no nie są to osoby, które na przykład pracują w polu, nie jest to służba, Te, ci nie mają swoich służących, Natomiast no, są też dosyć blisko ziemi, bo z reguły mają własne jakieś fulwarki, ale jednak żyją na dość wysokiej stopie. Tutaj też dużą rolę odgrywa plotka, jak to w takich powieściach też często bywa. Naprawdę świetna książka, świetnie psychologicznie opisana, ale też bardzo fajnie pokazuje, tak mi się wydaje, tamtejsze realia życia. Więc bardzo, bardzo Wam polecam książkę Miasteczko Middlemarch George Eliot. Może na przykład skusicie się i w przyszłym roku weźmiecie udział w akcji Wiktoriański Październik i właśnie tę książkę wybierzecie. Naprawdę ja ją bardzo polecam. Drugą książkę, jaką przeczytałam, była Ekonomia kultury krytyki politycznej. I od razu Wam powiem, że to jest książka z 2010 roku, o czym ja nie wiedziałam wypożyczając tę książkę, ale jak zobaczyłam, że to jest książka z tamtego roku, no to się nie zraziłam, natomiast wzięłam sobie taką poprawkę, że to jest jednak już te kilkanaście lat temu wydana książka. Jest to zbiór esejów, pewnych wykładów dotyczących kultury i jej różnych aspektów. Jest tutaj trochę o sztukach wizualnych, jest tutaj trochę o muzyce, jest o książkach, jest także o mediach publicznych. Naprawdę bardzo ciekawe kompendium, z różnych punktów widzenia też pisane są tutaj autorzy zagraniczni, jak i polscy, są tutaj też różne formy, bo jest tutaj forma wywiadu, jak i forma eseju, czy też jakiegoś wykładu podczas konferencji. Co z tego zbioru najbardziej zapamiętałam, to na przykład dwa wywiady, chyba najbardziej mi utkwiły w pamięci. Jeden jest to wywiad z Jackiem Żakowskim, nie pamiętam kto przeprowadzał wywiad, wybaczcie mi, nie zapisałam sobie też. Natomiast wywiad z Jackiem Żakowskim dotyczył mediów publicznych i czy są one nam potrzebne. Od razu Wam zdradzę, że Jacek Żakowski był na stanowisku, że tak, one są potrzebne, natomiast wymagają pewnego przeformułowania. Jacek Żakowski wskazywał, że nie powinna być telewizja tubą dla polityki, dla partii politycznych. No i w dzisiejszych czasach jest to jeszcze bardziej aktualne, więc tak, ten wywiad bardzo, bardzo polecam jeszcze sobie zerkam w swoje notatki bardzo był ciekawy wywiad też Jana Smoleńskiego tym razem sobie zapisałam z Panią Beatą Stasińską Pani Beata Stasińska pracowała w wydawnictwie WAB jest też dosyć znaną animatorką kultury i ten wywiad był bardzo bardzo ciekawy bo tutaj toczyła się rozmowa wokół tego, że jest konieczność edukacji kulturalnej która uwrażliwia społeczeństwo bo jest to w pewien sposób inwestowanie w kulturę, ponieważ inwestowanie w kulturę nie powinno oznaczać tylko i wyłącznie wspieranie twórców i ich tworzenia, ich kreatywności, ale także umożliwiać odbiorcom odbieranie tego, co stworzyli twórcy. A jak można umożliwić odbiorcy? Otóż można tworzyć miejsca, w których oni będą mogli odbierać tę kulturę, czyli jakieś miejsca właśnie odbioru sztuki, jakieś galerie, teatry, no instytucje kulturalne po prostu, nawet jakieś domy kultury, ale także edukować społeczeństwo, to znaczy od najmłodszych lat uwrażliwiać dzieci na to, że jest coś takiego jak kultura, do czego ona służy, jak ją odbierać, dlaczego jest ważna, bo w ten sposób tworzy się właśnie tych odbiorców kultury. No i tutaj też były bardzo ciekawe aspekty tej rozmowy dotyczące tego, czy inwestycja w kulturę się zwraca i co znaczy, że inwestycja w kulturę się zwraca, czy to jest zawsze zwrot finansowy. No i oczywiście też już tu Wam zdradzę, że to nie było tylko o zwrocie takim finansowym w twardym pieniądzu, ale także jest to zwrot w takim względzie, że po prostu uwrażliwieni na kulturę ludzie po pierwsze też na przykład czytają ze, ze zrozumieniem no i generalnie są bardziej świadomym społeczeństwem, więc to nie jest zawsze taki zwrot finansowy. Jest tu dużo naprawdę innych ciekawych ar takich artykułów, esejów. Między innymi bardzo ciekawy był też esej o książkach, więc ten również Wam polecam. Nie zapisałam sobie autora tamtego eseju o książkach, natomiast mówił on też o tym, o przyszłości książek generalnie. Więc tak, Ekonomię Kultury Wam bardzo, bardzo polecam. Następną książką, o której chciałam Wam wspomnieć, jest to zbiór esejów Joan Didion, zatytułowany Powiem Wam, co o tym myślę. Wydało to ten zbiór wydawnictwo Relacja i jest to nowość tegoroczna. Tłumaczyła ten zbiór esejów Jowita Maksymowicz-Harman. I co Wam powiem, co o tym myślę? Ten zbiór podobał mi się zdecydowanie bardziej niż zbiór zatytułowany Dryfując do Betlejem. A dlaczego? No przede wszystkim te eseje do mnie bardziej trafiły. Oczywiście może się tak zdarzyć, że innym osobom bardziej spodobałyby się tamte teksty, ponieważ tamte teksty bardziej do ich wrażliwości by trafiły. Natomiast wydawały mi się te eseje w tym zbiorze bardziej aktualne, bardziej dotyczyły jakichś ogólnych przemyśleń Pani Joan Didion, nie dotyczące jakichś konkretnych wydarzeń, które po prostu zrozmyły się w czasie. Na przykład jest tutaj świetny, arty... nie artykuł, tylko esej, do którego będę wracać na pewno, zatytułowany Dlaczego piszę? oraz powiązany według mnie z nim inny esej, Pisanie opowiadań. Dla mnie to jest naprawdę kapitalny tekst, tłumaczący po pierwsze dlaczego Joan Didian pisze, dlaczego dla niej jest to ważne, natomiast on jest naprawdę bardzo ciekawie napisany w taki sposób, że ja się tam odnajduję. Chciałam Wam przeczytać jeden cytat z tego eseju. Pod wieloma względami pisanie to akt mówienia ja, narzucanie się innym ludziom, twierdzenia, posłuchaj mnie, zobacz to na mój sposób, zmień zdanie to akt agresywny, nawet wrogi. Z kolei pisanie opowiadań opowiada o tym, jak Joan Didion pracowała w Vogue'u i jak ta praca w Vogue'u, pisanie artykułów na czas, wykształciło u niej właśnie taką umiejętność dobierania właściwych słów. Jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawy też esej, bardzo ciekawy tekst. No i świetne są ostatnie słowa, czyli esej o Hemingway'u, o tym jego pamiętnym testamencie, w którym sobie zastrzegł, żeby spalić jego wszystkie listy, i niedokończone, nieopublikowane teksty, co do którego nie zastosowano się do zapisów tego testamentu. No i tutaj są też takie rozważania, czy to dobrze, czy to źle. Ale naprawdę kapitalny jest ten esej. Też będę do niego wracać. Bardzo się cieszę, że miałam możliwość przeczytać ten zbiór esejów, bo nie wiem, czy sama bym sięgnęła po, po ten zbiór, po tym, że tak średnio mi się podobał, dryfując do Betlejem. Natomiast naprawdę bardzo dziękuję wydawnictwu Relacja, które tę książkę mi przesłało i zmotywowało mnie też w pewien sposób do przeczytania tej książki dodatkowo też czułam się zmotywowana przez pewien film na Netflixie, który obejrzałam w tamtym miesiącu Wszystko w rozpadzie, to był taki długi wywiad z John on w ogóle o niej to był film więc tak się poczułam też troszeczkę tym filmem, taka zachęcona do tego, żeby jeszcze coś tej autorki przeczytać Naprawdę świetny zbiór, bardzo Wam go polecam. No i ostatnia książka, którą skończyłam czytać w, list... w październiku, przepraszam. Jest to książka Mózg chce więcej, dopomina naturalny wyzwalacz. Autorstwa Daniela Liebermana oraz Michaela Longa tłumaczył tę książkę Jarosław Iżykowski i jest to książka wydana w wydawnictwie Feria Science w 2019 roku. Tu akurat jest książka o dopaminie, o, takim, o takiej substancji chemicznej, która w większości przypadków kojarzy nam się z przyjemnością, natomiast jest tutaj wyjaśnione, że dopamina jest to taka substancja chemiczna, która nie jest substancją, y, która wyzwala u nas przyjemność, ale jest to taka substancja, która nas motywuje do działania. To ona odpowiada za to, jakie mamy pragnienia, czego pragniemy i Dlaczego do nich dążymy? Znaczy, nie dlaczego, tylko że odpowiada za to, że dążymy do czegoś. To jest taka substancja chemiczna motywacji. I jest to książka, która jest podzielona na kilka rozdziałów, między innymi o miłości. I dlaczego na przykład w pierwszym etapie miłości czujemy właśnie takie podniecenie, podekscytowanie, e, jesteśmy ciągle tacy podminowani, e, mamy motyle w brzuchu ciągle właśnie pragniemy bycia z tą osobą, no i właśnie za to odpowiada dopamina, natomiast w, w tym drugim etapie miłości większą ważność mają inne substancje chemiczne, są to tak zwane neuroprzekaźniki, takie jak oksytocyna, wazopresyna, endorfina tutaj na pewno znacie endorfinę czy też endokannabinoidy miłość to jeden rozdział, narkotyki to drugi tutaj też jest mowa o tym, jaką rolę odgrywa dopamina w uzależnieniach, jak się z nich wyrwać no i dlaczego też jest to tak trudne tak na dobrą sprawę po narkotykach jest rozdział o panowaniu jest to też bardzo ciekawie wspomniane choroba ADHD, która też jest pewnym zaburzeniem w przekazywaniu dopaminy czy też w nierównowadze dopaminy w organizmie bardzo ciekawie rozpisane to jak to działa i dlaczego tak działa jest też świetny rozdział o twórczości i szaleństwie, dlaczego te dwie rzeczy są ze sobą połączone, a no dlatego, że się właśnie łączą i dlatego, że też są zależne od dopaminy i od jej równowagi w organizmie. Jest też rozdział o polityce i o tym, jak różnią się w ilości dopaminy konserwatyści i li liberałowie. Rozdział o postępie, jak ludzkość wyewoluowała, jak to się stało i dlaczego dopamina odgrywała w tym bardzo dużą rolę. No i ostatni rozdział o harmonii, czyli jak zadbać własnymi środkami niedrogimi, dostępnymi dla każdego o równowagę dopaminy w organizmie. Bardzo fajna książka, bardzo Wam ją polecam. A teraz polecenia nie książkowe i zacznijmy może od spektaklu. Byliśmy w październiku na spektaklu, który nosi tytuł Ludowa Historia Polski i oczywiście to nie jest przypadek, ponieważ jest taka książka Ludowa Historia Polski Adama Leszczyńskiego i jest to spektakl właśnie na podstawie tej książki. Jest to spektakl w Teatrze Nowym Włodzi w reżyserii Adama Pacześniaka. Jest to bardzo dobre przedstawienie, metaforyczne, miejscami dowcipne. Przypuszczam, że wielu tutaj tropów nie odkryłam, nie zgadłam, nie dojrzałam. Przeczytanie książki Adama Leszczyńskiego na pewno bardzo by mi pomogło. Możliwe, że jak przeczytam ją kiedyś w przyszłości, to bardziej mi się otworzą oczy na to, co zobaczyłam w tym spektaklu. Natomiast... Czytałam przed spektaklem jeszcze Hamstwo Kacpra Pobłockiego, co akurat cieszę się, że się tak zdarzyło, bo pomogło mi to zrozumieć pewien wątek czy też pewną scenę w tym spektaklu. Jeżeli macie okazję zobaczyć ten spektakl w Teatrze Nowym Włodzi, lub też może będą jakieś wyjazdowe pokazy ludowej historii Polski, to ja Wam bardzo polecam. Jest to doskonałe przedstawienie, na którym można się trochę pośmiać, troszkę się zastanowić ale na pewno będziecie zadowoleni. Jeśli chodzi o filmy i seriale, to zobaczyłam na pewno kilka głośnych filmów. Oczywiście zobaczyłam film, najnowszy film o Bondzie, czyli No Time To Die. Uważam, że jest to bardzo dobra rozrywka. Mnie się bardzo ten film podobał. Ja akurat nie jestem fanką filmów o Bondzie. Po tym filmie właśnie No Time To Die postanowiliśmy z mężem obejrzeć wszystkie filmy z Danielem Craigiem i zaczęliśmy od pierwszego, czyli Casino Royale i to Casino Royale tak mi się strasznie nie podobało, było takie bondowskie ale takie jakieś głupie a słyszałam, że podobno jest to jeden z najlepszych filmów bondowskich i z tej serii właśnie z Danielem Craigiem no ale niestety mi się nie podobało, natomiast No Time To Die zdecydowanie bardziej mi się podobało może właśnie dlatego, że tam były jakieś takie wątki niebondowe nie wiem Drugim filmem jaki zobaczyłam to Hiacynt w reżyserii Piotra Domalewskiego. Film jest dostępny na platformie Netflix. Główną rolę gra tutaj Dawid Ogrodnik. I jest to kryminał tak naprawdę. Kryminał, który dzieje się w latach 80. w PRL-u. Natomiast tytuł nawiązuje do pewnej akcji. Akcja się nazywała właśnie Hiacynt. I są tam pewne wątki w tym filmie. Akcja filmu nie dzieje się wokół tej akcji Hiacynt. Jest tylko wspomniana ta akcja, a akcja Hiacynt polegała na tym, że w latach 85-87 milicja obywatelska spisywała mężczyzn, głównie mężczyzn z tego co kojarzę, podejrzewany homoseksualizm. Spisano w ten sposób, założono teczki, tak zwane różowe teczki, 11 tysiącom ludzi. Było to w pewien sposób używane do szantażowania, bardzo obrzydliwa akcja No i, i, i jest to pokazane, natomiast ten film to głównie kryminał, z bardzo dobrą rolą Dawida Ogrodnika. Bardzo polecam, tym bardziej, że film jest dostępny w dość ogólnodostępnej platformie streamingowej. Jeżeli macie okazję obejrzeć, to polecam. Oczywiście też obejrzałam Dune Denisa Willenewa, Zanim przeczytałam książkę, bo ja tej książki nigdy wcześniej nie widziałam, Frank, e, nie, nie widziałam, widzieć widziałam, natomiast nie czytałam Franka Herberta, film mi się podobał tak bardzo, ja byłam też bardzo nakręcona na ten film, to się mówi, nahypowana. Natomiast film mi się bardzo podobał, był odpowiedni do mojej estetyki, były świetne kolory, wszystko się odbywa w dość ciemnych, brutalistycznych kolorach, wszystkie budowle tam są podkazane w takim modernistycznym, brutalnym stylu, natomiast bardzo ciekawy zabieg jest zrobiony, że wszystkie sny głównego bohatera są pokazane w takim złocistym, ciepłym odcieniu, bardzo fajnie to wyglądało, bardzo dobra obsada, Jedyne, co mi się w tym filmie nie podobało akurat w tym kinie, w którym byłam, muzyka była tak ogłuszająca i tak dawała po uszach i była strasznie monumentalna, że to mi się nie podobało akurat. Natomiast reszta świetna i od tego czasu zaczęłam już yy, słuchać akurat w audiobooku Duny, natomiast bardzo chciałabym chyba ją też mieć gdzieś tam na półkach i poczytać sobie też w papierze. Bardzo ciekawie zakończyliśmy październik, obejrzeliśmy film również na Netflixie, na Brani, prawdziwa historia o fałszywych obrazach. Jest to dość niedawny film, chyba z 2020 roku, o takim fałszerstwie. W latach 90. w Nowym Jorku pewna galeria wprowadziła na rynek 80, około 80 fałszywych obrazów i to takich głośnych nazwisk, jak na przykład Mark Rotko. I sprzedała je za grube miliony I, i to jest bardzo ciekawa historia od samego początku tej akcji jak to się wszystko zaczęło, opowiadają ją i fałszerze znaczy nie fałszerze ci którzy malowali obrazy bo ten to akurat uciekł w miejsce z którego już raczej nie powróci i raczej osób z galerii która wprowadzała te obrazy na rynek ale także ekspertów od malarstwa, różnych y, ekspertów z innych galerii, ale także policjantów śledczych. Bardzo, bardzo ciekawa historia. Mnie się bardzo podobało. Ja lubię historię o malarstwie, o sztuce, a szczególnie też w fałszerstwach, więc to jest bardzo ciekawa y, historia. Bardzo Wam ją polecam. Oprócz tego też zobaczyłam takie też na Netflixie nazywa się to Old Studios to jest taki zbiór krótkich filmików krótkoformatowych niektóre są animacją a niektóre to są filmy z aktorami nawet w dwóch odcinkach są bardzo znane aktorki jedna w pierwszym odcinku gra z Sigourney Weaver a w jakimś innym zatytułowanym z Gotha, gra Dakota Fanning są to niezależne od siebie historie, więc można je obejrzeć nie w chronologicznym porządku o różnych rzeczach, niektóre są jakieś koszmarnie głupie, niektóre są zabawne, a niektóre są przerażające, bo dotyczą w pewnym sensie naszej przyszłości. Trochę mi to przypomina jakiś Black Mirror, trochę mi to przypomina Miłość Śmierci Roboty, ale bardzo, bardzo sobie chwalę obejrzenie tych filmików zresztą naprawdę warto zaangażować się, bo to jest bardzo króciutko każdy z tych filmów jest dość krótki, najdłuższy chyba film ma 20 kilka minut ale są też tam takie sześciominutowe filmiki, więc polecam w październiku obejrzeliśmy też Halstona, jest to świetnie nakręcony film Fabularny, znaczy nie w film, tylko serial fabularny, zresztą jest to miniserial bo chyba kilka dosłownie jest tych odcinków sześć albo osiem o takim projektancie mody który właśnie się nazywa Halston jest do, doskonale zagrany przez Iwana McGregora bo Iwan McGregor jest tam taki wyniosły pewne siebie w pewnym sposób arogancki przypuszczam, że właśnie tak się zachowywał ten projektant mody Halston bardzo mi się podobało, chociaż historia jest no, dosyć smutna bo tak też skończył smutno dosyć ten projektant mody który się zaprzedał i, i sprzedał swoje projekty i wszystko co stworzy do masowej produkcji a i ta wystawa do której, na którą zapraszam Was do Łodzi jest to wystawa w Muzeum Sztuki MS1 tak zwanym na ulicy Wulczańskiej przy ulicy Wulczańskiej jest to wystawa zatytułowana Awangardowe Muzeum i jest to o tyle ciekawa wystawa, że poza tym, że zebrano tutaj pracę znanych artystów, takich jak Wasilij Kandyński, jak Kazimierz Malewicz, jak Piet Mondrian jak Pablo Picasso kto tam jeszcze Man Ray tam też się pojawił no bardzo znane nazwiska ale poza tym zupełnie jest to na tyle ciekawe, ciekawa wystawa, bo ona opowiada o muzeum o tym jak budowano muzea na początku XX wieku. Ale bardzo ciekawe, bo na początku XX wieku pomyślano, że muzea będą troszeczkę inną rolę odgrywały. Do tej pory w muzeach można było znaleźć przeszłość, a teraz pomyślano, że muzea można stworzyć po to, żeby oglądać teraźniejszość lub nawet w przyszłość w pewnym sensie. No i właśnie dlatego to się nazywa awangardowe muzeum bo zatrudnieni zostali również znani artyści, jako twórcy tych muzeów. Chodziło o to, żeby pokazywać sztukę teraźniejszą, żeby pokazywać sztukę współczesną, a nawet sztukę, która może się dopiero stać popularna, czyli takie trendy pokazywać w tych muzeach. Pokazano, jak budowano te nowe wystawy, galerie. Są tutaj przykłady z całego świata, z Nowego Jorku, ale też z Petersburgu, z całej Europy. Bardzo ciekawie, naprawdę jest udokumentowana na tej wystawie jak tworzyli kuratorzy właśnie różnego rodzaju przestrzenie wystawiennicze nawet jeden pokój jest odtworzony bo były też taki trend żeby pokazywać dzieła sztuki w jakiś nowy sposób w takich nowych przestrzeniach nowo zaprojektowanych przestrzeniach wystawienniczych które będą też dodatkowo pobudzać, pobudzać widza różnymi innymi bodźcami nie tylko sztuką to znaczy samą przestrzenią żeby pobudzać widza żeby stworzyć jakiś ruch w galerii wystawienniczej, żeby ściany wyglądały troszkę inaczej z różnych punktów widzenia. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawa wystawa i jeżeli tylko macie okazję, może jesteście z Łodzi, a może będziecie przejazdem w Łodzi, zajrzyjcie do Muzeum Sztuki na ulicy Wulczańskiej i obejrzyjcie wystawę Muzeum Awangardowe. No i to tyle, dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zapraszam oczywiście na kolejne, zajrzyjcie do notatek dzisiejszego odcinka, zapraszam na moje konto instagramowe, Fiszkowa Kartoteka. Mam też inny podcast, także inne konto na Instagramie, nazywa się ono Lubię Wiedzieć, tam też zapraszam, tam mówię o różnych ciekawostkach naukowych. No i do usłyszenia, już, już kończę, cześć, pa!